0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳哈。下面关注一下美韩啊，或者说美日韩，一说大家都乐了，为什么呢？就是十五号这天吧，在韩国参加韩美年度安保会议的美国的国防部长斯普尔，是公开向韩方施压，干嘛呢？要韩国掏钱呢，要求首尔方面承担更多的驻韩美军的费用。另外呢，日本方面报道说呢。美国的外交政策杂志，这是很官方的一份杂志吧？援引多名美国政府高官的话就说呢，特朗普政府正在向日本政府要求，就是日本为驻日美军提供的驻留经费增加到目前的四倍，大概是八十亿美元。算算账啊啊，咱们历史穿越啊，在二零一九年今年年初的时候，美国就跟韩国人打过招呼，啊，算是中国话叫吹风吧，就提过一次价啊。说把二零一九年驻韩美军分担费用提升到，大概是九亿美元，就涨了百分之八多一点吧。这当时，但是现在变了，那个百分之八点二差不多，那个不做数了。现在放风提价是近五倍，这就是将近五十亿美元了。你看年初的时候还是九亿，还不到十亿嘛，现在到五十亿美元了。所以韩国方面呢，呃，就舆论表现吧，一个是肯定是很的怒啊。另一方面又很忧虑，说是有四十名国会议员呢，已经联合发表一个声明，要求政府不要屈服于美方的威胁。但是呢，我说这很难在哪儿呢？韩国就是说社会啊、民众啊，包括这个政客啊、官方，他其实很分裂、很撕裂。有一部分韩国就民众吧，包括一些政客吧，对驻韩的美军这个态度啊，是很激烈的、反感的，赶快走人，撤出。有这样的，但是还有一部分人呢，认为驻韩美军给韩国带来了安全，因为那儿有个朝鲜嘛，所以你看他这个民意是撕裂的。按照这个美国防长艾斯伯，实际上代表的是特朗普嘛。按照他们的说法呢，韩国是个富有的国家呀，能够而且应该承担更多的费用啊，就你有钱呀，有钱多掏啊，这是美国的态度。翻回来看看对于日本吧，咱们也倒到,到七月份，当时呢还是美国总统安全事务助理那波尔顿。跑到日本，当是这哥们儿现在已经被解职了啊！当时，就博尔顿，他传达其实就是特朗普的要求嘛，当前当时博尔顿说是要求日本负担的防务费从现在是二十亿美元吧，增加到八十亿美元。这要说起来，特朗普之前也曾经表过态吧，就说日本安保啊不公平，我美国吃亏了，日本你要增加负担的额度啊。当然，明确具体的这个规模还是博尔顿那次。狮子大开口，八十亿啊，哈，让人觉得这确实有点不可思议了。日本的共同社就说，二零二零年十一月吧，美国会举行总统大选，特朗普此举似乎意在把降低美国负担防务费作为外交成果进行宣传。那说到底就势在必得了，因为你要想当总统，这作为成绩单里面很重要的一部分，所谓开源和节流嘛。增收和节支嘛，你看一个经济体摆在这儿呢，我们就国家也是这样的啊。我们可以用这么几个词儿划分一下，比如内忧是什么，外患是什么，时时都有啊。内忧和外患时时都存在，可以分一下。你再比如说，我怎么开源，又怎么挣钱，怎么节流，怎么少花。那对于美国人来讲，对特朗普来讲也是这样啊。你说你做四年美国总统，成绩不错，成绩单我们看看，呃，那挣了多少，花了多少，最基本的呀。他不又是个商人吗？那很在乎这个东西的，所以如果说就是像那个日本共同社那样分析的，把这个事儿真的和他想连任总统连在一起，那真的就是志在必得了。而目前呢，就是日本负担的美军驻留经费吧，就驻日的这个比例啊，现行的这个特别协定有效期呢，恰恰是持续到二零二零年，就差不多了。那围绕着决定日本负担额的新协定谈判呢，明年春天怎么也得开始。而且在六月份的时候，就是这个 ，G20 峰会，当时特朗普访问日本的时候呢，就和安倍曾经讲过，你看这个日本安保啊，对美国是不公平的。如果日本受到攻击，美国必须为日本而战。那美国受到攻击的时候，日本是不投入战斗，这哪行啊？亏了。确实啊，特朗普这话说的是对的。日本安保这个条约嘛，确实是规定了美国有义务要保卫日本，日本却无义务协防美国。但是作为交换呢，条约写明日本需要为美国提供基地，而且负担巨额的驻留经费，是这么个状况。咱替日本解释一下，因为日本二战它是个战败国，理论上它就不应该有军队。实际上，日本的这个自卫队啊，陆海空这个自卫队，你要真算起它的实力来，比非常多的国家的军队还要厉害。它投入很大吗？但是日本我们说理论上就战败国没军队，所以他就不应该跟美国人去打仗。他没有这个资格，所以美日安保的话，那接安保吧。美国保护日本安全，那是美国愿意的。而翻过来，日本就算想帮美国人，想和美国人替美国人打仗，他是没有资格的，是不允许的。而且日本宪法也是这么要求的。关键这个宪法还是麦克阿瑟时候美国人给日本人写的，所以特朗普现在对日本人这个指责吧，其实就没道理了。那这事儿放在这三点吧。第一点呢。实话实说，美国人是没钱了，当然这个没钱，也是自己给自己挖的坑，出的难题吧。其实你看，当年苏联解体之后，美国一度是一超独霸呀、啊，巅峰状态啊。而且克林顿时候啊，要么是他会理财，要么是他运气好，就赶到这个经济周期啊一个上升的周期。所以到克林顿下台的时候，给美国人留的是很好的一个账单我们以前也分析过，主要是经济搞得好。我再重复一下，你也可以说是运气，就是美国经济的周期啊，也可以说他会理财吧。总之搞得不错，这样他虽然有一个丑闻啊，拉链门，这个拉链门的两个问题，一个是所谓性丑闻，这个倒还无所谓，相形之下啊，有所谓的是什么呢？他欺骗美国公众，他不承认嘛，后来又抄了。即使如此，最后他也没有下台啊。说到底呢，就是经济还好。因为这个成绩单相当不错吧，所以其他的事情就放他一马吧。但从他之后麻烦就来了。你比如说这个小布什，什么反恐战争啊，在伊拉克、阿富汗打仗啊，在叙利亚掺和，那东西花钱花的是非常厉害的。尤其是美国人打仗是太花钱，那那点家底就都糟进去了。所以你看特朗普上来之后呢，是不是也念叨我不怨中国人，我怨就怨前几任美国总统啊，他有他的一套逻辑啊。把钱花进去了，你要我接手是个烂摊子吗？所以我们想说的是，美国看来是真没钱了。你说他全球第一大经济体，那有什么用啊？没钱就是没钱啊，入不敷出，听说过吗？紧张的不够慢花的呀，那摊子铺的太大了，没钱怎么办？第二点，我们看特朗普的玩法、啊，你比如说在波斯湾，他想搞一个，也大家联合的舰队吧，维护治安呢。但是和以前不一样，以前美国人自己派舰队就过去了，这次不是，呃，他有军舰在那儿，我当指挥官，我来协调大家，各国派军舰来保护你们自己的船，他这么搞。另外呢，打仗也小心翼翼了，不愿意大队人马杀过去了，太花钱。另外，你看，就说想对抗“一大一路”，搞了一个蓝点网络，这算商业计划是吧？说到底，那钱怎么来啊？原来叫亚太，现在变成印太了。这舞台更大，场子更大了，钱怎么来呀、啊？看那意思，还是私人企业想办法集点资往一块儿攒吧。政府是不掏钱，没得钱，反而政府停摆也不是一次两次了。特朗普最新的玩法当然就是在叙利亚，你看那个戴尔祖尔那个油田，我们讲了，叙利亚本身它油就不多，那个油田呢，现在不在政府军手里，在库尔德人手里，而特朗普干脆派军队过去保护这个油田，保护库尔德人控制这个油田。我们之前分析过他这个一石多鸟这个想法，但是有一点最基本的，有了这个油田，美国企业能盈利，小挣一把，至少对冲这个军费啊，这就不花钱了吧？所以翻回来让盟友掏钱，一个是要求欧洲，就北约欧洲的盟友，你们军费到百分之四啊都不够啊，给我涨啊！再就是日韩，这要的就更狠。但是所有的这些盟友里边，应该说压力最大的是人家日本呐，八十亿啊，闹着玩儿呢。韩国其次吧，最后第三怎么办？刚才我们说了，如果特朗普把自己的这一系列的啊这个算计和总统连任捆在一起的话，那真的是要想办法实现呀、啊，志在必得呀、啊。那么作为日韩两国的首脑，你说怎么办？要不你就从了，从了呢？国内压力太大。这个压力是两个层面，一个就是经济，好不容易挣点钱，现在全球经济状况都不是很理想。都有巨大的不确定性，而且美国和日韩未必就不打贸易战。辛辛苦苦挣点钱都交了保护费了，再就是民众能愿意吗？而且这事儿有意思，民众是你看啊，如果真的对这事儿不在乎或者支持的，他不至于上街游行啊，反对的他游行啊，你接收到的肯定是负面的压力啊。所以这事儿对安倍对文在寅压力真的是很大。安倍已经尽了力了，还逼着买美国的粮食，买了之后直接就。就捐给非洲了，这就算做善事了。那这这钱让你掏保护费，这是没法转换的，就得你自己承担了。所以这个压力是很大。但是你说日本也好，韩国也好，他们的这个政治家有没有魄力，真的就不了拉倒。实际上我们讲啊，日本面对的这个状况稍好一点，因为毕竟没有一个朝鲜，韩国那还有个朝鲜。如果美国稍加刺激，朝鲜做点动作，那韩国人就会感到莫大的压力，他很敏感。但实际上呢，日本在美国的压力下，似乎更容易松动。我们看到的就是这么个局面，正所谓“家家有本难念的经吧”嘛。